0: Boa noite, Chácara Primavera. Boa noite a você que está conosco online também. Olha só, seria muito melhor se você que é da região metropolitana de Campinas estivesse aqui com a gente, ok? E eu não sei você, mas eu adorei esse cenário. Ficou demais, né? O pessoal do nosso cenário está voando e essa é uma das nossas marcas. Nós somos uma igreja comprometida a testemunhar a vida em Jesus de maneira criativa. E faz parte da nossa turma fazer essa coisa bela aqui. Parabéns, gente. E semana passada nós iniciamos essa série vestindo a camisa. E o pastor André começou essa conversa ah, falando sobre a convocação, a alegria da convocação. Quando Jesus nos chama, ah, chama pelo nome, nos chama a fazer parte do seu reino, nos chama a vestir a camisa do seu time de discípulos e discípulas. E falando em convocação, segunda-feira passada o Tite convocou 26 jogadores para no, compor a nossa seleção brasileira. E desses 26 jogadores, o que eu acho muito interessante é que se, todos eles né, estão fazendo parte ah, de seis países diferentes e de 16 times diferentes. Em outras palavras, esses caras estão espalhados pela Itália, pela Espanha, pela França, pela Inglaterra, pelo México, pelo Brasil. E o Tite tem um trabalho gigantesco, porque juntar 26 estrelas e formar uma aliança para que só tenha uma estrela, é um trabalho danado. Para fazer com que o time seja o único objetivo, é um trabalho danado. Até porque esses caras, cada um fazendo parte de 16 times diferentes aí, uh, eles têm valores em comum, eles usam uma língua em comum para se comunicar. Cada time tem sua tática em comum que são diferentes dos outros. E o Tite tem que pegar esses caras, colocar numa sala e falar, gente, agora é a nós. Bola pra frente, não é? E essa questão que de fazermos parte ou estarmos diante da Copa, o pastor André trouxe na semana passada, essa frase que me chamou muita atenção, do documentário Todos os Corações do Mundo, de 95. O autor, desse, o criador desse documentário, ele diz que a Copa não é sobre futebol mas sobre pessoas. A Copa não é sobre o futebol, mas é sobre pessoas. É claro que haverão pessoas no estádio, e é claro que o Globo vai parar para assistir, a partir da tela de TV ou de celular, o que está acontecendo nos estádios de lá. Mas não é somente sobre partidas de futebol, é sobre o que está acontecendo no contexto histórico que nós estamos vivendo. E a FIFA... Ciente disso, ela lançou uma música oficial que chama Better Together, Nós Somos Melhores Juntos, que mostra esse clamor e mostra que a Copa não é sobre futebol, mas é sobre pessoas e mostra o clamor da humanidade nesse momento. E eu quero convidar você a acompanhar um trechinho, um pedaço dessa música que a FIFA lançou. Down, but what can you do? Eh, we navigate to all the rough and the smooth. We got that rockin' road, that reading and loose. Yeah, yeah. I'm never blue if I am with you. Oh, I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what, go down. I promise, I promise. E é muito interessante porque essa música, ela mostra isso pra gente, que a Copa não é sobre futebol, mas é sobre pessoas. E a FIFA tem noção de que essa Copa, ela está vindo pós-pandemia, onde nós, ao longo de quase dois anos e meio, nós nos isolamos uns dos outros, nós ficamos distantes, pessoas não se viram por muito tempo. E é a primeira vez que o Globo vai estar reunido, de certa forma. E a FIFA também sabe que o que aconteceu da pandemia trouxe para nós uma crise econômica gigantesca. Agora soma isso a guerra da Ucrânia com a Rússia. Soma isso com as tensões políticas que nós estamos vivendo entre Estados Unidos, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Cara, é muita tensão, é muita divisão, é falta de paz, é falta de justiça, é falta de alegria no meio da humanidade. E a FIFA está convocando as pessoas para dizer: ei, nós somos melhores juntos. E, e, e a música diz: a vida tem altos e baixos. Mas o que você pode fazer? Nós passamos pelas situações fáceis e difíceis. Você sabe que somos melhores juntos e eu não quero esperar para sempre. Está na hora da gente se reunir, está na hora da gente unir forças, está na hora da gente procurar algo em comum. Mas toda a jornada é melhor quando se tem amor ao seu lado. A Copa, ela não é sobre futebol, ela é sobre pessoas. E a FIFA está mostrando o clamor da humanidade por um mundo de paz, de alegria, de justiça. E da mesma forma a, que a Copa não é sobre futebol, mas sobre pessoas, a nossa série não é sobre futebol. A nossa série, ela tem pegado eventos que precedem o campeonato. A convocação, a concentração, e a gente está dialogando isso do que significa para a comunidade cristã. Portanto, a nossa série não é sobre futebol, a nossa série é sobre o reino. E hoje nós conversaremos sobre o valor da concentração. Porque, assim, se o Tite teve que convocar 26 caras e ele precisa gerar união nessas pessoas, e a convocação serve para isso para descanso de outros campeonatos, gerar sinergia, criação de vínculos, gerar um propósito em comum, uma aliança em comum no time ou, e pelo time, gerar ou transmitir táticas e valores para esse time. Da mesma forma, a comunidade cristã, quando você é convocado por Jesus a vestir a camisa do reino você deve compreender a importância o valor da convocação e o que isso significa para nós? a vida comunitária, o convívio com o próximo convívio com irmãos, com irmãs em Cristo Jesus e hoje nós conversaremos e perceberemos que o valor da concentração da comunidade cristã, o convívio mútuo ela, ela tem como característica a capacitação do espírito sobre nós o testemunho que se dá pela unidade e o testemunho que se dá pelo serviço. E eu quero que vocês acompanhem comigo um texto bíblico que nós já cantamos aqui agora de pouco. É um texto maravilhoso, que reflete como a comunidade cristã vivia nos primeiros séculos. Olha só que interessante. Acompanhem comigo, por favor. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e com grandiosa graça estava, estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse texto está lá no livro de Atos, Capítulo 4, do verso 32 ao 35. E essa comunidade, ela estava vivendo em concentração. Ela entendeu a importância de viver em concentração comunitária. Mas antes de nós aprofundarmos um pouco, eu quero mostrar a lógica daquilo que Lucas está mostrando aqui. Quem é a multidão dos que creram? É a comunidade de discípulos. Mas... Quem foi essa multidão? Se você voltar lá para Atos, capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, Jesus prometeu o Espírito Santo e diz, fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo desça sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas. Então eles estão reunidos porque Jesus voltou aos céus. E eles estão no momento onde toda Jerusalém e, e pessoas de povos de todo mundo vinham para Jerusalém como se fosse um grande carnaval, uma festa carnavalesca, lotado de gente. Eles estavam reunidos numa casa, quando o Espírito Santo desce sobre eles. E esses homens eles começam a falar em outras línguas. Pessoas que sabiam o grego ou o hebraico começam a falar italiano, alemão, grego, latim inglês, e de repente naquela festa em Jerusalém, a festa de Pentecostes, com pessoas vindo de todos os lugares do planeta para cultuar a Deus ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, você vai ver lá no texto que existiam cerca de 13, 14 nacionalidades diferentes que compreendiam o que eles estavam falando na sua língua materna então os caras que sabiam grego, alemão, latim, inglês, seja lá o que for eles compreendiam na sua própria língua e eles diziam, uau, nós estamos entendendo acerca do que Deus fez em Cristo Jesus na sua morte e ressurreição e da multidão dos que creram, se você ler lá em Atos foram cerca de 3 mil pessoas que se renderam a Jesus naquele dia aí você continua lendo o Atos, se você for para Atos capítulo 4 verso 4, você vai perceber que cerca de mais 5 mil pessoas se converteram a Jesus. A gente está falando aqui de, pelo menos, da multidão dos que creram, cerca de 8 mil pessoas, uma mega igreja. Agora, o que, que eles creram? Esses caras que tinham background judaico, eles conheciam a história de Gênesis, Levíticos, nome, nome do povo de Deus. E eles criam que Deus, no início da história, criou todo o universo de maneira boa e perfeita. E Deus estabeleceu na sua boa criação justiça, alegria, paz, havia perfeição inteira. Toda a criação, em toda a sincronia de todas as coisas era perfeito. E como o ápice da criação, Deus criou os seres humanos para administrar e junto com ele desenvolver a boa criação de Deus. Mas os nossos primeiros pais romperam com Deus criador. E o pecado ele afetou não só o vínculo de Deus, dos seres humanos para com Deus e para com o próximo, mas toda a célula do universo foi afetada pelo pecado. Então os seres humanos se desconectaram de toda a fonte de bondade, justiça e alegria e passaram a desenvolver sociedade e cultura a partir de si mesmos, mas não a partir do Criador. E tudo foi afetado pelas mãos dos seres humanos. Agora acontece que a criação também não colabora mais com o serviço dos seres humanos. Mas Deus não ficou apático. Deus escolheu um povo a partir de Abraão, o povo de Israel, para que esse povo fosse uma maquete fosse a representação do reino dele, de justiça, de alegria, de bondade, de, de paz, para as outras nações. Então aquele povo receberia a lei de Deus e viveria de tal forma, tão bela, tão vigorosa, que as outras nações viriam e diriam, uau, como esse povo, onde esse povo achou essa lei tão justa, que traz tanta paz, que traz alegria para o meio deles? E eles reconheceriam o Deus criador e se renderiam a ele. Mas esse povo não cumpriu, com, não cumpriu com a função deles. Não cumpriu com a parte deles. Mas o próprio Deus, ele decidiu entrar na história por meio desse povo de Israel. O Deus criador, o autor, decidiu se tornar um personagem. E conviver conosco, nós, seus filhos e filhas. E Jesus, encarnando na história, ele nunca pecou em pensamentos... Em motivações, em ações. E Jesus naquela cruz, ele está nos substituindo. Ele está levando sobre ele toda a culpa que eu e você temos. Que nós cometemos como pessoas e nós como humanidade. E enterrando com ele na sua morte. E toda a justiça que estava sobre ele, ele depositou sobre a gente. Ele então ressuscita no terceiro dia, dizendo que ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado, e ele está estabelecendo, e ele estabeleceu já o seu reino de justiça, de alegria, de paz, no meio da história. E ele trouxe para o meio da história... A restauração de todas as coisas. E a prova disso é que o seu corpo físico, o ressurreto do, dos mortos, foi restaurado plenamente. E ele está restaurando todas as coisas e levando a história para um desfecho lindo. Para a plenitude do reino. Agora, ele chamou homens e mulheres para que, no momento histórico em que eles vivem, recebendo do Santo Espírito, vivam de tal forma, vestindo a camisa do reino, que manifestem no seu contexto histórico o reino dele, de alegria, de paz e de justiça. Da multidão dos que creram, portanto, que creram na morte e na ressurreição de Cristo, na vinda do reino agora, entre nós, eles tinham, estava sobre eles, poder e graça, mas com qual propósito? Para testemunho. Foi derramado sobre eles do Espírito Santo, com poder e graça, para testemunho. Nós não recebemos do Espírito Santo para termos arrepio, para termos uma experiência, o que também Ele nos concede. Mas o propósito final de nós recebermos poder e graça vindo do Espírito Santo é para testemunharmos a ressurreição de Cristo na história. E aí, esse testemunho se dava de duas formas, segundo esse texto. Pela unidade. Eles tinham uma mente e um coração. E também pelo serviço. Nesse caso, do, doando ou vendendo suas propriedades e doando dinheiro para os necessitados abrindo mão de bens materiais. É dessa forma que esse texto funciona. Portanto, a gente vai conversar primeiro sobre como o Espírito Santo nos capacita, ou para que, que o Espírito Santo nos capacita, ao vivermos em concentração. Verso 33, Lucas diz, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. E o interessante aqui é que Lucas, ele coloca em paralelo grande poder e grandiosa graça. E no centro está o propósito. Para testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Agora, você precisa compreender que, como eu já disse, o Espírito Santo não é dado para você como ponto final. Você é um canal. E você recebeu do Espírito Santo não porque você merece. Deus ele não ama você porque você se dedica a amá-lo. Deus ele não vai abençoar mais a você porque você se dedica... A cumprir com as regrinhas religiosas. Vamos ser honestos. Ó. Compara a sua vida aí. Pega os seus pensamentos, as suas motivações e as suas ações. Você se considera uma pessoa boa, certo? Compare-se a Jesus. Quem ganha? Hum? Ele, certo? Quem é o camisa 10 do time? Ele, certo? Perceba que não é sobre você... mas é sobre Ele. Você não ama para que Ele te ama... mas porque Ele te amou na cruz e na ressurreição... então você é amado por Ele. Não é o seu desempenho que faz... Deus amar você... mas é o desempenho de Jesus naquela cruz... se sacrificando no seu lugar... que faz com que Deus ame você como você é, como você está, não é porque você é bom, porque você recebe do Santo Espírito, mas é porque Jesus foi bom no seu lugar, e você creu e se rendeu a ele, que você recebe do Santo Espírito, agora, qual é o propósito de grande poder e graça estar sobre mim, sobre você sobre a comunidade, daqueles que têm o mesmo sobrenome? O pai do Filho e do Espírito Santo O propósito de nós recebermos Do Santo Espírito com grande poder E grande graça É para que nós testemunhemos Da ressurreição de Cristo No momento histórico que nós estamos vivendo Existem pessoas Que Afirmam que se renderam a Jesus E elas ah, estão Muito confusas nos últimos meses Por conta da postura daquilo que se chama de igreja evangélica. E, em parte, essas pessoas elas estão corretas. Porque essas pessoas elas se tornam confusas e com medo. Porque, assim, e se eu estiver sendo enganado? Olha a maneira como essa igreja evangélica ou as comunidades que eu conheço vivem. Eu tenho medo porque as pessoas, elas... Eu olho para elas, mas não tem justiça, não tem paz, não tem alegria. E essas pessoas, elas estão confusas, talvez, porque elas deixaram de colocar a sua esperança no rei e no reino. E elas estão colocando as suas esperanças naquilo que elas estão vendo. Em parte, vocês estão certos. Há grande confusão e há medo. Mas eu quero convidar você a se lembrar que, nós recebemos do Espírito Santo com poder e graça para testemunharmos da ressurreição de Cristo, não para que a igreja faça tudo certo. E você precisa colocar sua esperança no lugar correto. Agora, por outro lado, isso tem impedido pessoas a viverem nesse momento de concentração, de convívio comunitário, por outro lado, nós temos pessoas que estão tendo atitudes altamente orgulhosas. Elas juram de pé junto que elas têm a verdade. Que com elas está aquilo que ninguém concorda com elas. É isso que está acontecendo? Pessoas que se afirmam cristãs, elas estão rotulando irmãos e irmãs em Cristo, rompendo com família, rompendo com comunidade cristã. Estão criando um estilo de vida do qual não é o propósito pelo qual Deus derramou do Santo Espírito sobre ela. Mas em nome do orgulho, em nome de uma posição correta, e de uma ação belicosa para com o próximo, de guerra, elas estão rompendo relacionamentos. Ei, Jesus derramou do Santo Espírito Atos 1,8, para que nós sejamos testemunhas dele ressurreto do reino já em nosso meio. Ambas as pessoas precisam depositar a sua esperança no rei ressurreto e no reino que já está entre nós. Deus não derramou do Espírito Santo sobre a igreja ou sobre nós para que nós sejamos bélicos contra o nosso próximo. Ou para que nós possamos então nessa noite reavaliar as nossas motivações e aonde está a nossa esperança. Mas é no convívio comunitário, na concentração que nós experimentamos do poder e graça de Deus para testemunhar do Senhor Jesus ressurreto. Para experimentar entre nós e através de nós do reino de Deus, de alegria, de justiça e de paz e manifestarmos para as pessoas da nossa sociedade que Jesus está vivo e reinando através de nós. Se é, e você precisa perceber o valor dessa concentração, de que é na concentração que nós experimentamos do poder e de graça, do, testemunho, do Espírito Santo para testemunharmos Jesus ressurreto e o seu reino, nós também experimentamos ou testemunhamos desse poder... Através da unidade. Vou, nós recebemos poder e graça de Deus para testemunharmos Jesus ressurreto. Agora, como nós testemunhamos Jesus ressurreto? Através da unidade. É uma das formas. Lucas vai dizer o seguinte. Da multidão dos que creram, era uma mente o um coração. Eu não vou explicar quem é a multidão dos que creram, já expliquei. Mente. Aqui a palavra mente, no original literalmente é cardia, é coração. Mas o autor ele não está pegando, a... literalmente, os tradutores também não. Eles estão pegando qual era o conceito de coração daquela época. E o conceito de coração daquela época era a fonte de desejos que geravam pensamentos. Então, por exemplo, ou uma palavra mais forte é, das entranhas saíam os desejos. Quando você está com fome, e a sua barriga faz aquele barulho de que está com fome, logo te gera um desejo e um pensamento. De comer, de saciar a fome, a sede. E ainda, a palavra coração aqui literalmente é psique. Mas é a fonte de vida. Essa é a ideia que gera pensamentos. Mas o verbo mais importante aqui é esse pequenininho, era. Porque a ideia aqui é de que essa comunidade... Essas... Presta atenção nisso aqui que eu estou falando... Pelo menos 8 mil pessoas, ok? 8 mil pessoas com preferências diferentes, com tradições diferentes, com valores diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes. Da multidão dos que creram, era um o coração, uma a mente. Em outras palavras, eles viviam de tal forma que eles compreenderam o maior evento da história da humanidade, o maior fato histórico da humanidade. Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é um absoluto para eles. O resto se torna secundário. Então os desejos e a vida deles era de tal forma unido que eles tinham uma mente e um coração. Quando um casal se casa, eles estão dizendo assim, olha, o eu vai ficar em segundo lugar para que o nós exista. Então eles passam a ter os mesmos desejos, eles passam a ter os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos para que o nós exista. E questões secundárias ficam de lado. Agora, de manhã, conversando com o pessoal, eu fiz uma pergunta. Vamos ver se vocês acertam, hein? Quando a gente vai aconselhar casais ah, que vão casar, ou casais que estão em conflito, a gente faz a seguinte pergunta. Porque via de regra as pessoas, elas se confundem, aquilo que é primário, aquilo que é secundário. Por exemplo, torcer para o Palmeiras, é primário ou é secundário? O pessoal da manhã diz que é terciário, ok? Mas entre torcer para o Palmeiras e Corinthians, é primário ou secundário? Você gostar de um estilo musical e a seu cônjuge, a sua, a sua esposa, seu marido, gostar de outro, é primário ou secundário? É secundário, são preferências pessoais. Mas vamos lá. Fidelidade é primário ou secundário? Transparência é primário ou secundário? Cumplicidade é primário ou secundário? Isso é absoluto. O resto é secundário. O que é secundário quando se está no lugar do primário não gera unidade, gera conflito. Não gera paz, gera Rompimento Não gera justiça, gera injustiça Não gera alegria, gera tristeza Agora, o que essa comunidade está fazendo é O reino de Deus está sobre nós Porque na ressurreição de Cristo Ele trouxe o reino para o meio Ele trouxe a eternidade para o meio da história E nós já estamos vivendo nisso o, Isso é absoluto O resto é secundário e eles estavam entendendo que grande poder e graça estava sobre eles para testemunhar da ressurreição de Cristo, e o testemunho deles era por meio da unidade. Jesus orou pela nossa unidade, de tão importante que ela é. A minha grande pergunta é, o que impede você de ter os mesmos desejos e pensamentos, ou unidade, com outros da comunidade cristã? O que, que impede você de ter unidade com a comunidade cristã? Porque se o reino foi estabelecido, os princípios e valores de Deus foram estabelecidos, por que pessoas estão rotulando outras, estão excluindo outras, bloqueando outras em prol daquilo que elas dizem que é verdade? Em prol de uma preferência pessoal. Sendo que o reino é absoluto, não a preferência pessoal. Porque você, talvez você, tenha rotulado pessoas a partir daquilo que elas não concordam com você e é secundário. Outras pessoas, por exemplo, coisa simples, tá? Ah, eu não, imagina essas pessoas pelo menos 8 mil pessoas, cada um reivindicando, reivindicando suas preferências pessoais, suas tradições, seus valores, seus gostos. Não ia dar certo. Portanto, o que é que impede você de perceber que o reino foi estabelecido, o grande poder e graça está sobre você e você está testemunhando o Cristo ressurreto e o reino entre nós por meio da unidade? Porque talvez você esteja degladiando com irmãos e irmãs, filhos e filhas, cônjuges, por questões secundárias. E você não está gerando unidade. Na maneira como você posta nas redes sociais, na maneira como você posta no WhatsApp, na maneira como você conversa com pessoas ao seu redor. Nós precisamos refletir que Jesus nos convocou para vestirmos a camisa do reino. E nós, como discípulos, como discípulas, somos chamados a vivermos o reino hoje. E algumas coisas têm nos impedido de testemunharmos por meio da unidade a ressurreição dele. Mas, se a concentração ela gera a, ou ela nos capacita pelo poder do Espírito a testemunharmos por meio da unidade, ela também vai nos capacitar ele vai nos capacitar a testemunharmos por meio do serviço. Olha só que interessante que Lucas vai dizer. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Mas compartilhavam tudo o que tinham. E a ideia aqui de compartilhavam é o mesmo verbo que Lucas usou ali atrás quando dizendo era o mesmo coração, era a mesma mente. De unidade. Porque, em outras palavras, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas era. Deles, tudo o que tinham. Até porque, assim, um casal que vai casar, cada um tem os seus bens, e quando eles se tornam o nós, o bem, os bens materiais, é do nós. Então, olha só que lindo isso que eles estão vivendo. Se nós temos uma mente e um coração, os mesmos desejos, os mesmos propósitos, a mesma fonte de vida, é nossos bens materiais, não é meu. E essa comunidade, ela compreendeu que, pessoas vêm antes de coisas portanto se há necessitados no nosso meio ok vamos saciar as necessidades deles e aí o texto continua dizendo não havia pessoas necessitadas entre eles olha a conclusão olha que coisa linda não havia pessoas necessitadas entre eles pois os que possuíam terras ou casas as vendiam traziam dinheiro de venda e o colocavam aos pés dos apóstolos que os distribuíam segundo a necessidade de cada um e a ideia que tanto de compartilhavam quanto não havia É uma ideia de continuidade Ou seja, surgiu um grupo de pessoas Dessas 8 mil pessoas que se renderam a Jesus Que eles tinham uma unicamente coração Surgiu um necessitado entre eles Convocava lá o pessoal que tinha mais bens Terras, casas, sobrando, vendia E supria a necessidade daquelas pessoas Porque pessoas vêm antes de coisas E é Nós é nosso, porque nós pertencemos ao nosso pai e nós temos o mesmo sobrenome do pai, do filho e do espírito santo e a maneira de manifestarmos que o reino está entre nós é servindo as necessidades do outro. Ah, pastor, então você está falando para eu vender todas as minhas coisas e doar aos pobres? Não, não é o que o texto está dizendo. A necessidade naquele momento eram de bens materiais, necessidades básicas. Até porque se você for para Atos 12, você vai encontrar uma discípula chamada Maria, mãe de João Marcos. E Maria tinha uma casa grande, uma mansão para aquela época. E ela reunia outros discípulos ali, e ela tinha empregados, e... Uma das empregadas que a gente tem ali em Atos 12, ela é irmã em Cristo Jesus de Maria, mãe de João Marcos também. Mas ela servia os discípulos, a comunidade cristã, com a sua casa. Ela não vendeu a casa dela. Então, na medida em que as pessoas tinham sobrando e haviam necessitados, eles vendiam. E supriam a necessidade deles. Olha só que interessante, eles distribuíam segundo a necessidade de cada um. Não tem necessitado, não tem por que vender, não tem o porquê doar. Vamos suprir as necessidades. Mas o que eu acho mais belo aqui é o contexto. Porque você tem que ter em mente que Lucas está escrevendo para um público greco-romano e para um público judeu. Que se tornou discípulo de Cristo. No contexto grego, eles tinham um ideal de amizade. Vocês já ouviram esse negócio de alma gêmea? Vem lá dos gregos esse negócio aqui. Os gregos entendiam que um ideal de amizade era o seguinte, você é tão amigo de alguém, tão amigo de alguém, que você tem uma alma em dois corpos diferentes. E como você sabe que você é uma alma, alma gêmea de alguém ou você tem um ideal de amizade? Porque vocês são tão amigos, tão amigos que vocês compartilham experiências, compartilham bens materiais, vocês compartilham coisas, vocês compartilham a vida entre si. E eles tinham um ideal de república, um ideal de sociedade. Onde as pessoas elas conviveriam tão bem, mas tão bem, que elas passariam a servir as necessidades dos outros de maneira voluntária. Mas a pergunta é, quando que os gregos conseguiram fazer isso? Nunca. Aí, de repente, chega o Império Romano, invadindo países, destruindo tudo, através de uma imposição com poderio militar e instaurando uma única cultura, uma linguagem neutra, o grego e a cultura grega. Todo mundo queria saber o que o Império Romano estava fazendo, tinha que entender o grego. Eles usavam daquela língua. Mas era através de uma imposição por poderio militar e cultural sobre aquela sociedade. E na cultura judaica, os judeus ouvintes de Lucas, os caras conheciam a Torá, o Antigo Testamento. E sabia que na Torá existia uma lei que se chamava o ano do jubileu? Sabe o que significava essa lei? Que a cada 50 anos, no ano que o quinquagésimo, todas as dívidas eram perdoadas. E se você tivesse feito uma dívida e não conseguia pagar, e você se tornou um escravo para pagar a sua dívida, no ano quinquagésimo você seria libertado. Por quê? Qual que era o propósito dessa lei para não haver pobres no meio do povo de Deus? Sabe o que é belo quando você lê Lucas e quando essa sociedade, essa, essa comunidade que está em concentração nasce? Essa comunidade, ela nasce não por um ideal grego de amizade e de sociedade, não pela imposição de um poderio militar ou cultural que vai estabelecer o reino de Deus, e nem por uma determinada religião que vai impor regras de comportamento para as pessoas adorarem e não ter necessitados no meio deles. Até porque é impossível estabelecer o reino de Deus por meio de uma cultura, por meio de um poderio militar ou por meio de uma religião. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? E que os gregos, os romanos e os judeus não conseguiram fazer? Eles se renderam a Jesus ressurreto e ao reino. Por isso eles tinham uma mente e coração. Por isso eles testemunhavam unidade. Porque era nós. Eles supriam as necessidades dos outros. Era algo totalmente voluntário entre eles. Porque estava grande poder e grande graça na maneira como eles viviam. Isso é lindo. Isso é lindo demais. E Deixa eu te contar uma notícia. Você foi convocado você foi convocado você foi convocado a vestir a camisa do reino como um discípulo, como uma discípula o poder de Deus já foi derramado sobre você o reino é o absoluto entre nós e nós testemunharemos a ressurreição de Cristo pela nossa unidade e suprindo as necessidades do próximo. Nós precisamos ousar experimentar o reino de Deus em nós e através de nós. Quem é que está ansiando por um mundo de paz, de justiça e de alegria? Começou agora a contagem regressiva para os 8 bilhões de seres humanos na face da Terra. Eles estão perguntando quem será o ser humano número 8 bilhão. Eu não tenho dúvida de que 8 bilhões de seres humanos na face da Terra anseiam por paz, alegria e justiça. Todos nós ansiamos. Vocês sabiam que na cultura greco-romana, a sociedade funcionava na mesma ideia de castas como na Índia? Se você nasceu na casta superior, com grande sobrenome, grande posses, não tem como você cair para as castas inferiores. E se você nasceu pobre ou escravo, não tem como você subir de casta. Eles nunca alcançariam o um ideal de sociedade. Nunca seriam possível ricos se unirem e cuidarem dos necessitados e deixarem os seus sobrenomes e os seus bens. Não seria possível com que homens e mulheres se vissem como iguais e se unissem porque mulher era vista de maneira inferior. Não era possível ter uma sociedade com uma imposição de um governo militar ou de um governo cultural ou de uma imposição cultural para estabelecer o reino. Mas todos nós nascemos por paz, alegria e justiça. E você foi chamado para ser instrumento de Deus. Para ser mensageiro de Deus, de paz, de justiça e de alegria. Agora, a pergunta é: quais são os necessitados ao nosso redor? Nós temos muitas pessoas, nós temos muitas pessoas ao nosso redor que, por conta das tensões que nós vivemos nos últimos meses, elas estão altamente fragilizadas emocionalmente. Elas estão muito fragilizadas emocionalmente. Sabe quem é o agente de alegria, de paz e de justiça na vida dessa pessoa, trazendo restauração, cuidado emocional delas? Você que se rendeu a Jesus e vestiu a camisa do reino. Você é aquele que deve se aproximar daqueles que estão necessitando de auxílio emocional por conta da fragilidade e ser o ombro e ser ouvido. E ser o sustento dessa pessoa. Por conta dos momentos de tensão que nós estamos vivendo crise econômica, profissional e etc. muitos casais estão em conflitos. Muitos casais estão em conflitos. E às vezes a sua esposa, o seu marido diz o seguinte para você: Você não me ouve. Sabe o que a sua esposa, o seu marido está dizendo? Eu existo, eu quero ser visto, eu quero ser valorizada, eu quero ser ouvida. E por um orgulho de que eu sei, eu faço e é do meu jeito, talvez você não esteja sendo agente de paz, de justiça, de alegria no seu lar. E você, sua esposa, o seu marido que está do seu lado, é alguém que necessita ser ouvido. Ser ouvido. Você sabia que daqui dos próximos 20, 30 anos, a maior população brasileira será de idosos? Serão os idosos. E para a minha geração e para a geração que está vindo, sabe o que idoso é? Peso morto. Gente lerda, devagar. Mas sabe o que uma geração jovem deve fazer? Abrir mão do seu orgulho e servir pessoas idosas. Porque elas são pessoas experientes, elas têm valor, elas têm importância. Muitos idosos hoje não se sentem acolhidos e pertencentes a comunidades. Uma comunidade que testemunha a vinda do reino em nós através de nós é a unidade e o suprimento da necessidade de idosos serem acolhidos, não excluídos. Você sabia que grande parcela da nossa comunidade ela parte dessa, essa grande parcela é de pessoas divorciadas e solteiros. Sabe o que pessoas divorciadas e solteiros sentem num domingo pela manhã e à noite? Solidão. Solidão. Sabe o que elas precisam? De amizades. Mas enquanto nós categorizarmos pessoas pelo que elas pensam A e B categorizarmos pessoas, se elas são idosas ou não, categorizarmos pessoas porque elas não concordam com a nossa preferência pessoal, ao invés do reino ser absoluto, a gente não vai se relacionar. Sabe o que a gente precisa fazer? Abrir mão do nosso tempo de descanso, de lazer, e chamarmos essas pessoas para dentro das nossas casas. E acolhermos elas. Eu quero contar um último exemplo vamos refletir e praticar <risos> depois eu conto exemplo primeiro gente se você está na nossa comunidade e você está ouvindo essa mensagem ou já tem feito parte da nossa comunidade há tempo deixa eu te dizer uma coisa Jesus convocou você naquela morte e ressurreição ele amou você e ele tem chamado você a vestir a camisa do discípulo da discípula renda-se a ele Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu vejo a, a igreja evangélica... Tá, você está certo. Você está certo. Por isso o meu convite não é você se render a uma instituição... Ou você se render a um grupo de pessoas. Renda-se a Jesus. Faça parte da comunidade cristã. A comunidade cristã é feita de pessoas falhas, limitadas. As quais Jesus morreu por elas. E a concentração da comunidade cristã é, é essa reavaliação constante... Que nós fazemos do nosso coração, dos nossos valores... Para experienciarmos juntos O poder de Deus sobre nós E todos nós estamos no mesmo nível Deixa de lado aquilo que você ouve E aquilo que você vê Renda-se a Jesus, experimente o amor dele Vista a camisa do discípulo Faça parte de uma comunidade De um grupo de pessoas Que de fato estão Vivendo e querem viver Essa realidade Agora Quais são as barreiras que você cria para não viver na concentração em comunidade? Aí você vai falar assim, ah, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você entendeu que Deus entrou na história? Ele morreu e Ele ressuscitou e o reino dEle está entre nós? Hoje pela manhã, um jovem nosso uh, e o pai vieram compartilhar, o menino ia fazer um Enem. E ele estava aqui, aqui com a gente de manhã. E o pai dele falou assim, eu estou ensinando ele em que em primeiro lugar vem as coisas de Deus, depois as demais coisas. E aí o menino falou assim, não, eu estou aqui porque eu fiz a minha parte. Agora, Deus vai me abençoar, neném. Eu não tenho mais que estudar três horas, uma hora e meia. Estar tá na comunidade é mais importante. Ele alinhou a mente e o coração dele a história pertence ao Criador e é o que Ele está fazendo quais as barreiras que você cria para não viver na concentração em comunidade, talvez você criou rótulos de pessoas talvez líderes das comunidades que vocês participem ah, não agiram como vocês queriam mas o reino vem em primeiro lugar a gente não deve correr para um para distante do outro, mas um para próximo do outro. E por fim, experimente do poder e graça de Deus ao testemunhar a ressurreição de Jesus por meio da unidade de serviço. E aqui eu termino com a minha história. Hoje também pela manhã uma pessoa compartilhou comigo algo que aconteceu ontem. Eu falei, uau, eles não sabiam o que eu ia pregar. Existe uma família na nossa comunidade que tem passado por muita dificuldade na saúde. A mãe de um está com câncer, a mãe do outro está com câncer, problema em lidar com um dos filhos. E aí ontem foi o aniversário de um dos filhos. Eles se reuniram. E, e só que esse casal está muito fragilizado. Eles precisam de colo, eles precisam de cuidado nesse grupo pequeno tem um casal que é lá de Ribeirão e foi convidado para o aniversário de um dos filhos que a festa foi ontem e aí o casal de Ribeirão falou assim, não, a gente vai a gente vai fazer uma surpresa para eles e aí tinha uma outra pessoa do grupo que falou assim, poxa é aniversário do meu pai e aí uma das outras pessoas do grupo falou assim, olha vai no aniversário do seu pai, mas também vai no aniversário da dos filhos lá, desse casal e aí para ajudar assim, foi a surpresa todo mundo do grupo reunido e para ajudar a tia de um dos dois tinha falecido, tinha falecido ontem e o pai que perdeu a irmã tava lá na festa também o grupo percebeu a dor do casal pediu para eles saírem de lado eles se abraçaram e oraram juntos. E o grupo começou a chorar junto. Mas por que pessoas ah, deixaram a barreira da distância? Deixaram a barreira daquilo que é conveniente. Deixaram a barreira da vergonha. Para estarem juntos e manifestarem unidade. Manifestarem serviço mútuo. Cuidado mútuo. E aí aquele senhor que tinha perdido a, mãe, a irmã veio e falou assim, o que vocês estão fazendo é lindo. Eu nunca vi isso. Experimente do poder e da graça de Deus que já foi derramado sobre você. Testemunhando a ressurreição de Cristo por meio da unidade e por meio do serviço. Faça dessa última canção a sua oração e Deus te abençoe.